0: Sétimo capítulo Valer-se do coração As emoções eram a essência do reino mágico da consciência. O artista era plenamente emoção. O rei menino também. E também a luz que tudo via e que tudo envolvia. Emoção. A concepção, o nascimento, o crescimento, tudo nascia de uma disposição amorosa. E nenhuma criatura, nenhuma mesmo, deixava de viver a emoção. Isso fazia parte das primeiras lições aprendidas em casa. Fazia parte do ensinamento das escolas dos girassóis. Aliás, na escola, a emoção já surgia quando se avistava aquele deslumbrante campo de girassóis. A emoção frequentava os poemas nascidos das canções livres pronunciadas às flores pelos beija-flores. A emoção embalava a plateia que se reunia para os concertos musicais regidos pelas hortênsias, ou para o teatro de macaquinhos e cangurus. Emoção nas obras de arte dos Bentivis, quadros que eternizavam momentos, que materializavam olhares, sentimentos. Emoção das flores que saíam por aí a dançar, e que dançavam na rua das árvores, e que dançavam com as árvores que não se faziam de rogadas e emocionadas emocionavam. O choro era permitido. Chorar fazia bem. O choro lembrava a aurora que surgia depois da partida do crepúsculo. O crepúsculo dava seu espetáculo partindo todos os dias. Tinha seu charme. E a aurora, também charmosa, vinha chegando sorrateira, levemente. E as plantas que não se cansavam de presenciar o espetáculo choravam todas as vezes. E as águas de suas lágrimas eram um recanto para pequenas criaturinhas se banharem ao amanhecer. O potro selvagem era todo emoção. Sua beleza, charme, jovialidade, sua tenacidade, sua elegância, seu porte, atributos que faziam dele um modelo de perfeição. Aprendera desde a mais tenra idade a arte de saber agradecer, de elogiar. Bom dia, dizia. Boa tarde, sorria. Obrigado, muito obrigado. Parabéns, você está linda. Até logo, foi ótimo estar com você. Os elogios do Potro Selvagem era como que uma sinfonia. Enchiam almas e corações, alimentavam sonhos, regavam esperanças. Contam as corujas mais velhas que em outros reinos há criaturas que têm imensa dificuldade em elogiar. São trancafiadas nelas mesmas e incapazes de sentir o prazer de dizer o quanto de bom e de belo os outros foram capazes de fazer. Certa feita, a coruja contou uma história no Galho da Figueira, que dizia da carência de um bezerrinho que tanto sonhava ter a atenção de seu pai, um touro muito famoso, muito querido pelas bandas por onde eles viviam. O touro era um comandante. Todos os outros animais ficavam fascinados com sua capacidade de liderança. Gostava de dar ordens, de organizar as coisas, de fazer longos e bem elaborados discursos. E a bicharada aplaudia e pedia bis. E o touro se enchia de vaidade e cada vez mais inflava o peito para falar, mandar, fazer e assim seguia conquistando o respeito de todos. Em casa, não dava muita atenção nem para a vaca, nem para seus dois bezerrinhos. Sentiam muito a falta do pai. Sempre inventavam alguma coisa para mostrar ao pai. Falavam da escola, falavam do futebol, mudavam de assunto e nada. O touro ficava absorto em seus rabiscos, imaginando qual seria a próxima ação para as bandas por onde mandava. Um belo dia, um dos bezerrinhos que gostava muito de jogar futebol acabou, em um tombo espetacular, quebrando uma de suas patinhas. Quebrou e chorou muito. Chorou de dor. A vaca imediatamente levou o bezerrinho para engessar a patinha. Era muito carinhosa com seus filhos e ficou a consolar o bezerrinho. Isso aconteceu em uma manhã de domingo. O touro estava viajando. Foi falar em uma conferência de bois, cabritos e outros touros. Voltaria na terça-feira. E na próxima terça-feira haveria um jantar especial para recepcioná-lo. Vários amigos foram convidados para o jantar. O touro chegaria apenas naquela hora, já ao anoitecer. A mesa estava posta. A vaca preparou tudo nos mínimos detalhes para que o marido ficasse feliz e pudesse receber o carinho de todos. Os dois bezerrinhos se sentaram cada qual em um canto da mesa. Estavam presentes alguns porcos, carneiros, cabras e bois. O touro se atrasou. E todos aguardaram sentados à mesa. O bezerrinho que teve a pata quebrada e estava com ela engessada dizia a todos que o pai ficaria furioso, ou então preocupado, ou então muito triste ao ver o seu bezerrinho querido com a patinha engessada. E dizia isso várias vezes. Dizia que o pai touro talvez perdesse o apetite e não conseguisse comer de tanta preocupação. E falava alto e em bom som, para que todos soubessem o quanto ele era amado pelo Pai Touro. Eis que chegou o touro, ele toda a sua vaidade. Chegou contando vantagens. Chegou falando do quanto for aplaudido, elogiado. Contou algumas histórias, falou de planos. Tudo isso após já estar sentado à mesa e ter cumprimentado os demais com um mu bem elegante. Não reparou que o bezerrinho estava com a patinha quebrada. Nem viu que a patinha estava engessada. E prosseguia falando enquanto todos os outros animais ouviam. Enquanto isso, o bezerrinho foi fazendo uma expressão de tristeza de dar dó. Olhava meio constrangido para todos os outros animais. Tinha dito que o pai haveria de se preocupar. Tinha dito que era muito querido, muito amado. E seu pai, o famoso touro, nem reparou nele. Aos poucos... O bezerrinho foi colocando a patinha engessada sobre a mesa e esticando a patinha para que o touro pudesse ver. Não viu? Continuou contando vantagens e dizendo quanto havia sido aplaudido. Parecia não ver ninguém ao seu lado. O bezerrinho, cada vez mais triste e envergonhado, fazia uma expressão de dar dó. Mãe vaca, que estava servindo os convidados, não reparou na cena. Era muito zelosa, e queria que tudo desse certo. O bezerrinho começou a bater com a patinha quebrada na mesa. Sem perceber, foi batendo mais forte. Todos os animais foram ficando preocupados e chateados ao ver a indiferença do touro com o bezerrinho. A essa altura, a mãe vaca já havia percebido e compreendido a situação. Tratou de dar um jeito de chamar a atenção do marido, dizendo ''Não fique preocupado, querido touro, o bezerrinho já está bem.'' A patinha melhorou muito e logo ele vai poder voltar a fazer estripulias por aí. Só aí o touro percebeu e perguntou. Que foi isso, filho? Não se preocupe, pai. Eu quebrei numa partida de futebol. Foi assim. Eu estava com a bola. E nisso o touro já se tinha virado para o outro lado e continuado a tagarelar. E o bezerrinho derramou mais algumas lágrimas e desejou profundamente sumir naquele momento. Dorduída essa de um bezerrinho que não tem carinho de touro. E quando a história terminou, os pequenos macaquinhos que ouviam a tudo nos galhos estavam com os olhos lacrimejando. Os macaquinhos também iam à escola dos girassóis, mas era comum que saíssem para aprender outras lições fora da escola. Todo o reino era uma grande escola, em que o aprendizado naturalmente ia envolvendo cada criatura. A figueira satisfeita com a sabedoria da coruja começou a explicar o que era afeto para os macaquinhos. O touro não era mau, não era desatento porque queria. O touro não aprendeu desde pequeno a dar importância para o outro. O touro desenvolveu um sentimento que é muito mesquinho e que não existe no nosso reino, mas que existe em outros, o sentimento do egoísmo. O touro só pensa nele e em mais ninguém. Só ele quer falar, não tem capacidade de ouvir, E é muito triste alguém viver sem a capacidade de ouvir. E junto com o egoísmo, ele desenvolveu outro defeito muito, muito feio. O defeito da vaidade. A vaidade emburrece. A vaidade cega as criaturas e faz com que elas nem percebam a existência de outras criaturas. No reino mágico da consciência, todas as criaturas eram notadas. Todas eram importantes. Cada uma cumpria sua missão. Dizia o rei menino que o reino era como um grande corpo. Um corpo com muitos, muitos, muitos membros. E que quando um membro adoecia, todo o reino sofria junto. Quando um olhinho dói, é claro que o outro olhinho sofre também. E também a patinha, ou o pezinho, e também o pescoço e a cabeça. O reino era um corpo único. Todas as criaturas faziam parte dele, e todas elas desempenhavam um papel fundamental que a harmonia continuasse a existir nele o rei menino fazia questão de visitar sempre a escola dos girassóis sabia da importância da educação e sabia também que a única forma de continuar a harmonia do reino era fazer com que a escola fosse mágica a magia nascia dos sentimentos que transcendiam ao que se podia ver ninguém vê o amor sente, ninguém vê a emoção sente ninguém vê a saudade sente, e tristes daqueles que em outros reinos não conseguem sentir e se elevar com a beleza desses dons. O rei menino explicava que as emoções eram dons, os sentimentos eram dons, dons eram presentes, presentes o artista. A vida era o primeiro grande dom, o primeiro grande presente que cada criatura recebera do artista. A liberdade, outro dom, a inteligência, a sabedoria, A arte. Toda criatura do reino era artista. Ninguém conseguia viver sem desempenhar uma arte. Havia cantores, atores, pintores, escultores, dançarinos, músicos, malabaristas, palhaços. E cada um, a seu modo, se esforçava para ajudar as criaturas a desenvolver a emoção. Em um belo dia de sol, o professor girassol resolveu fazer uma homenagem ao rei menino. Era uma surpresa. Ficou dias e dias a preparar uma festa especial para que os pequenos aluninhos tivessem a oportunidade de estar perto do rei menino. Lá se foi o rei menino, acompanhado do potro selvagem de algumas borboletas que dançavam com ele pelo caminho até o lindo campo de girassóis, a escola mágica do reino. Foram recebidos com a cerimônia digna de um rei. Pequenas hortênsias flautistas ficaram em fila a tocar uma linda sinfonia Chegada do rei menino O porto selvagem ria E elogiava a bela canção escolhida E a magistral capacidade De tocar um instrumento tão delicado As hortências acenavam Sem deixar os instrumentos E tocavam e sorriam Passaram a fila Ao som das flautas Chegaram ao outro lado E viram encantados rosas Que tocavam harpas. Que melodia que poesia em música e em canção. Os sabiás em coro, afinadíssimos, entoavam canções memoráveis, canções de ninar, de emocionar, canções que acalentavam o coração do rei menino. Próximas aos sabiás estavam as andorinhas dançarinas, bailavam ao som de batuques produzidos por tamanduás pequeninos que acabavam de chegar à escola onde já aprendiam a encantar. Andorinha entrou na dança juntamente com as borboletas, amiguinhas que abanavam suas asinhas para também fazer parte do espetáculo. E o rei olhava tudo com a curiosidade e emoção de um menino. Já tinha presenciado essas surpresas várias vezes. Eram muitas as homenagens que o reino lhe prestava, mas era sempre como se fosse a primeira vez. Ele se encantava de tal forma... que parecia ser sempre a última manifestação de carinho de seus súditos. Era como uma despedida. Vivia intensamente cada minuto... como se fosse o único. A surpresa não parou por aí. O poto selvagem, emocionado com o que via... não cansava de aplaudir e de elogiar. Seus olhos já tinham mudado de cor numerosas vezes... e isso fascinava aqueles pequenos alunos. O poto era uma criatura doce, meiga... E muito querida por todo o reino. O rei menino parou e se encostou no dorso do potro selvagem. Ouvia e via tudo, mas ao mesmo tempo estava longe. A música exerce o poder de ativar a imaginação e transportar aqueles que a escutam atentamente para outros lugares, outros reinos. Apenas ele podia ver uma luz que pairava sobre aquele momento emitindo um sorriso maravilhoso. O rei menino olhava para a luz, acariciava o dorso de seu querido potro selvagem e se encantava com a arte produzida por aquelas criaturas. E a luz iluminava mais e mais, ao passo que o espetáculo ia se tornando grandioso. Era como uma elevação da consciência e todos se tornavam, por instantes, criaturas mais leves. A arte tem esse poder, essa capacidade. E, de repente... Ao fundo da Escola dos girassóis surgiu uma linda cascata que, preparada também para o espetáculo, dançava livremente e jorrava suas águas com a abundância de quem não quer nada para si, de quem tem a rara capacidade de saber partilhar. E as águas traziam peixes, dos mais variados tipos, inclusive um golfinho voador que pulava e saltitava e pulava mais alto e ria. E a surpresa ia se intensificando quando, de repente, o golfinho sorriu para o potro selvagem, que se lançou num salto mágico para junto das águas portentosas das cachoeiras. O potro selvagem e o golfinho voador começaram uma dança mágica. Aliás, ninguém da escola conhecia o golfinho voador, nem sabiam que existia. Apenas tinham escutado uma linda história em que um avestruz quis levá-lo à prisão. O golfinho voador existia, existia e era lindo. Era também muito amigo do potro selvagem e o potro começou o movimento com tão intensa velocidade que dos seus olhos e da sua crina irrompiam fantásticas cores formando um verdadeiro arco-íris e as cores produzidas nas águas pelo potro selvagem agora molhavam todas as criaturas pela dança brincalhona do golfinho voador. Nesse momento... O rei menino se emocionou ainda mais e chorou. Chorou como deveriam fazê-lo todos os meninos quando se sentem acariciados. Chorou como deveriam chorar todos os reis, quando tem a oportunidade de perceber que o reino que comandam vive harmoniosamente, sem guerras, sem agressividade, sem egoísmo, sem maldade, quando reinam num ambiente de amor. O amor, que é uma mãe generosa, cujo ventre gera e traz ao mundo sentimentos nobres como ternura, amizade, honestidade, idealismo, coragem, esperança, trabalho, sabedoria, respeito, solidariedade, verdade. A surpresa terminava com os beija-flores alunos entregando a toda a plateia textos poéticos que haviam escrito em suas primeiras lições. Eram poetas sementes de novos poetas que em breve iriam encantar todo o reino com a profundidade dos textos que iriam produzir. Até porque a delicadeza das palavras e o arranjo das frases iam se ordenando de tal forma que o futuro reservava surpresas muito maiores. E o sol, que aqueceu o espetáculo, também emocionado, anunciava sua partida. Com uma piscadela, brincou com a lua, que ao longe também havia tudo presenciado. E os girassóis professores sorriram. O espetáculo saíra contento. Todos os aprendizes cumpriram com perfeição sua missão. E o rei menino chorou. O porto selvagem confidenciou ao rei menino que ouvira de uma gaivota a história de um bezerrinho. Um bezerrinho que era muito tímido e sozinho e que vivia muito próximo do lugar que não existia, do pântano. Contou sem querer fazer fofoca. Contou com a preocupação de quem percorre os cantos e recantos do reino e ama cada uma das criaturas. Contou querendo ajudar e se colocando à disposição para fazer alguma coisa. A Margarida, que um dia chegou perto do pântano, já estava em outro momento de sua existência. Foi salva pelo amor de um beija-flor. O amor é capaz de operar esses milagres. Andorin era agora uma adorável companheira que não pronunciava mais o desejo de voltar ao pântano. Mas de uma hora para outra surgira de algum lugar esse tal bezerrinho. Contou a gaivota que foi o bezerrinho que disse aos beija-flores a história de que no pântano havia uma outra margarida igual àquela dos montes escarpados. E por isso os beija-flores inocentemente teriam levado a notícia margarida... Mas, bem, a Margarida estava feliz, e agora o problema era esse tal bezerrinho. O Porto Selvagem contou tudo e ficou atento, querendo ouvir o rei menino. rei menino apenas sorriu, um sorriso leve, um sorriso puro, nem de desprezo, nem de presunção. Sorriu para mostrar ao Porto Selvagem que ele, que tudo sabia, já sabia dos riscos do bezerrinho. O Porto Selvagem entendeu o sorriso. E do sorriso surgiu o apelo Rei menino nada disse Mas sentiu ele, o potro selvagem Que deveria galopar para aquelas bandas e ajudar o triste bezerrinho E o estranho era que tristeza não havia no reino mágico da consciência Teria vindo esse bezerrinho de um outro reino? Teria já entrado no pântano, no lugar que não existia E por isso sentido tamanha carência, tamanho abandono? Não sabia o potro selvagem, não sabia a gaivota que tinha tudo contado, sabia o rei menino. Alguma coisa estava errada na vida desse bezerrinho, e como todos no reino eram partes de um mesmo corpo, era preciso que um membro se lançasse para socorrer o outro. Enquanto sorria o rei menino, a luz brilhava ainda mais, e o potro selvagem, que não via essa luz, era iluminado por ela, E seus sentimentos, que eram tantos e tão generosos, conduziam no agora em busca de um tal bezerrinho que precisava de seus cuidados. Ia galopando cada vez mais veloz, e uma felicidade imensa o invadia. Sentia a emoção de poder fazer o bem. Sentia a emoção de partilhar amor. Sentia a emoção de cuidar. Se é feliz quem recebe ternura, é muito mais quem não tem medo de oferecê-la. E a lua aguardava atenta esse generoso encontro.